0: Correspondentes
1: Premier. Be very nice. Alô, alô, salve ouvintes do Correspondentes Premier. Estamos de volta com mais um episódio direto da Inglaterra, mas com um participante também. Falando do Brasil, nessa semana mais uma vez estamos desfalcados de Natalie Giedra e Ulisses Neto. Aqui é o João Castelo Branco, gravando do noroeste de Londres, temos Renato Senise no leste de Londres e com os desfalques fizemos uma contratação de peso para o Correspondentes nessa data FIFA, que é o nosso grande companheiro, amigo e principal comentarista da Premier League nos canais ESPN, Fox Sports. Nessa temporada, o queridíssimo Mário Marra, bem-vindo ao
0: podcast, Marra. Fala, João, do oeste de São Paulo, né? Cada um tá num lugar, eu tô no oeste de São Paulo. <risos> Prazer estar com você, João, Cenise, é uma honra. Eu vou ter aquela curiosa situação de me ouvir no podcast, né? Porque eu vou ouvir o podcast, ouço com frequência, então agora eu vou ter que me engolir, João. <risos> é. Muito bom ter o
1: Marra por aqui, né, Sinise? Eu sei que você também é um, é um grande fã.
2: Fã, amigo? Não tenho. Ideia. O Marra é daquelas pessoas que eu desafio alguém que não gosta de Mario Marra a mandar mensagem pra gente no podcast. Porque não existe uma pessoa no mundo, eu não conheço, não, não existe pessoa no mundo que não goste de Mario Marra. E aí, tanto no pessoal quanto no profissional, como, como, como diria o outro. Então é sempre um prazer ter esse cara gigante aqui Sim. com a gente.
0: Você precisa conhecer melhor o meu lado selvagem é, tá, Mas as tá pessoas respirando.
2: gostam até, até do seu lado selvagem o, o
1: Marra. Uma camiseta aí, <risos> walk on the wild side, Mário Marra e, e, Mas você falou que ninguém, tem a, ninguém não gosta do Marra Eu tava vendo no, no Twitter esses dias um sujeito Mas Twitter é outro mundo, né? É. Um sujeito falando, porra, tô vendo aqui SPN. que Aquele Marra lá é uma merda, né? Não sei o que Aí eu vi aí o Marra respondendo embaixo, é, companheiro, boa tarde pra você também, é, eu, não, eu não estou no ar, eu tô de folga
0: hoje. <risos> ah. Acontece, acontece, tem hora que eu fico até, já aconteceu algumas vezes, né? aí eu ligo a televisão, não tô em um canal, não tô em outro, não tô em nenhum outro e não tô ao vivo. Falei, cara, qual piração é essa que esse cara, né? o que, que ele tá tomando? Eu também quero.
2: Esse, esse mundo yeah. paralelo do Twitter, né? É prejudicial, eu tento me manter um pouco afastado disso, disso aí.
1: É verdade, é verdade. É complicado, mas faz parte da nossa profissão um pouco também. É, temos o correspondente Premier lá no Twitter, se alguém puder dar aquela moral, é sempre bem-vinda. O Ceniza está longe, mas temos que promover aqui o podcast. E essa semana é uma semana de data FIFA, mas temos muitos assuntos, porque aqui está rolando uma dança de cadeiras de técnicos na Inglaterra, podemos falar um pouquinho também da seleção inglesa, né temos é, técnicos novos no Aston Villa, no Norwich, quem sabe em breve no Manchester United, vamos falar disso tudo também, é, e um pouco da prévia da próxima rodada. No momento, vale dizer, a Inglaterra está jogando, é, San Marino e Inglaterra, Inglaterra garantindo... Com esse jogo, a vaga na Copa do Mundo. Com um time um pouco alternativo, é legal ver alguns jogadores ganhando oportunidades também. Na seleção inglesa, o Gallagher, do Crystal Palace, foi chamado para essa, essa convocação. Está no banco de reservas nesse jogo. Ramsdale o grande goleiro do Arsenal, que foi, teve um ótimo mês, foi recompensado com vaga na seleção. E ganhou vaga para esse jogo. O Southgate rodando um pouco o elenco. O querido Emil Smith-Rowe, que tem jogado muito também,
0: começa jogando como titular pela primeira vez
1: é, pela eu seleção inglesa.
0: Isso. Esse querido... Uh, é meu querido também, viu, João? Já defendo ele há muito tempo. Você ah, é, é testemunha disso. É verdade. Já falei em vários jogos. É, algumas vezes, hein, Senise? Algumas vezes eu até sinto que o outro lado, assim, o repórter que está no campo... Mas eu tô ali defendendo o Arsenal, o Arsenal perdendo o jogo, e eu sinto que o repórter que tá no campo até ele não tá concordando <risos> muito. Porque eu acho que tem, assim, um certo coração com raiva do resultado. Mas agora que os resultados estão é, andando do mesmo lado, no mesmo sentido do, do desempenho, ah, eu, eu acho legal ver, viu?
2: Tem, tem o lado corneta do repórter também, né, Mar?
0: Tem, tem, tem. Se ele estivesse aqui para se defender, né... Assim,
2: eu... <risos>
1: Faz tempo que eu não faço uma transmissão no Astro, na verdade. Eu acho melhor eu ficar longe, porque tem, tem
2: dado certo, né? Quem, 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 quem jogou, quem apareceu também para jogar na Inglaterra foi o Harry Kane, né? Estreou na temporada, na Premier League ele estreou ainda, e aí na seleção inglesa fez três gols, deu assistência. Então Eu, eu ia jogue...
1: falar isso com você, é, é o Harry Kane resgatando a
2: Inglaterra ou a Inglaterra resgatando o Harry Kane? É, então agora começa a ficar meio chato pra ele, né? Eu fui um dos defensores aqui, que o pessoal sempre fala, né? O Harry Kane tá fazendo de propósito, tá sem vontade, e realmente tá um pouquinho, mas eu nunca achei que isso fosse o fator é, primordial pro Harry Kane estar tá tão mal na temporada. Eu acho que o Tottenham tá uma bagunça, o Harry Kane tá isolado no ataque, não sabe mais se fica dentro da área, se fica fora da área, isso tudo entra em consideração. Agora, ele jogar tão bem na Inglaterra e continuar morto no Tottenham, aí eu já começo a considerar que, assim... Não digo que é o fator primordial, mas talvez tenha tanto peso quanto o Tottenham tá uma bagunça, porque é assim, ele jogou muito pela Inglaterra, tudo bem, né? O adversário não era grande coisa, mas o Tottenham já enfrentou adversários fracos também e o Harry Kane não fez nada. Então, não sei. Agora eu acho que a, eu acho que a pressão vai ser maior para cima dele.
0: É, me assusta um pouco alguns momentos, já que a gente tá falando de, de seleção, acho que o João tá até querendo falar mais coisa ali, mas rapidamente. Naquele jogo contra o United, né, o Tottenham United, uma bola que veio pro Kane e ele foi completamente estranho na bola, sabe? Com o corpo meio... Parecia que tava desequilibrado, parecia que tava desatento. E era uma bola para ele fazer gol, cara, na entrada da pequena área. Uma bola alta lá. Eu achei... Sabe aquela tal da... O corpo fala? Da leitura corporal? Eu achei ele desatento. É... Não gostei do que vi. Porque não é o cara que a gente conhece, né? O cara que a gente conhece é um cara... Um cara primeiro, um jogador aço e segundo, assim, um cara que entende muito o que tem que fazer naquele pequeno espaço que ele tem, né, entre é, enxergar o zagueiro, como dominar a bola, enxergar onde ele está, ele sempre foi muito bom nisso, né. E nesse jogo do United foi uma sensação que eu tive de sim, ele preferia estar tá no shopping fazendo compras. E,
2: e sempre foi um cara muito profissional, né, Marra? muito dedicado ao treino, sempre querendo ser melhor. Querendo estar tá no nível dos, dos maiores do, do, da posição, né? Por isso que a, até a gente demora um pouquinho mais para criticar o Harry Kane, porque ele nunca deu sinais de ser um cara que ia deixar a má vontade tomar conta dele, né? Como jogador. Só que esses sinais estão aí, né?
1: É, e aquele, Sim, ele acabou. Acabou de fazer, acabou de fazer mais um gol, Harry Kane. P gol de pênalti pela Inglaterra. Tá 3 a 0, já meia hora de jogo. E outro foi gol contra e Harry Maguire fez mais um gol, tinha feito também contra a Albânia e, e nesse jogo nesse penúltimo jogo contra a Albânia ele fez o gol e botou a mão no ouvido, né tapando o ouvido, tipo, por causa das críticas, né, rebatendo porque realmente ele anda mal no Manchester United, muito criticado aqui na Inglaterra, né, e aí Sim. ele na, pela seleção continua com moral é, é, curioso o professor Southgate ele realmente mantém né, os jogadores que ele ele é fiel ao, ao time dele né mesmo se os caras não estão tão bem que Sterling por exemplo né que foi, foi chamado para Euro e, e quase não estava jogando no Manchester City mas nesse caso ele até foi bem na Euro né mas ele o Southgate
0: mantém o time né tem um outro ponto aí né já que você destacou João em relação ao Maguire né Maguire pelo United bola alta na área ofensiva, eu sempre tenho em mente que ele é bom na bola alta, que ele é um perigo. Mas não com a camisa do Manchester United, né? Com a camisa do Manchester United, raramente. Mas com a camisa da seleção, ele é um perigo. Acho que é outra coisa também, né? Que talvez ajude a explicar essa situação, né? De... Por que será? É... Pois é, acho que tão... talvez método de treinamento, né? ele pegue mais fácil essa questão lá com Gonçalves, que já tá, já é algo trabalhado com aqueles jogadores, é, não sei, n -n não sei te dizer. Ou talvez até tenha um outro lado. Quem marca a jogada parada, a jogada de bola parada do Manchester United, são os jogadores que conhecem o Manchester United ali, que estão jogando diariamente e tal. E quem marca por seleção, por exemplo, seleção de Samarino, né? Eu sei, Samarino é muito fraca. Mas quem marca por seleção às vezes não tem o... o, o a, a, a noção mesmo de como sobe o Maguire, de como ele vai, da jogada ensaiada, talvez tenha um erro. É, mas eu acho que são duas coisas aí, né? Uma é o Harry Kane, outra é o Maguire, que indica que o trabalho na seleção às vezes é até melhor que no clube. Não era para ser, né? Porque seleção encontra só de vez em quando, no clube é diário.
2: É, eu, eu acho que a gente tá falando de dois jogadores que jogam hoje em clubes que se a gente for olhar, eu acho que o trabalho da seleção como treinamento, como time é melhor que o dos clubes mesmo. É, é exceção... Mas é verdade, hoje você não pode falar que o trabalho do Tottenham é melhor que o trabalho do Salve Game na seleção. Mudando de técnico toda hora, cada técnico com uma filosofia de trabalho. O time, ora hora, joga com três zagueiros, a hora, joga com quem na área, a hora joga com quem no meio campo. E no Manchester United é o que a gente vem falando há tempos, né? É um time com excelentes jogadores, mas falta um time ali, né? A gente, a gente tem sinais de times, mas esses sinais se perdem em pouco tempo, né? Uma rodada ótima, outra rodada péssima, mais uma rodada mais ou menos, aí deu uma rodada ótima. Enfim, eu acho que hoje o trabalho do Southgate é melhor que qualquer um desses dois times aí. É, eu, eu acho que principalmente o Southgate conseguiu criar um, um bom ambiente
1: na seleção, né? E, e, e ele é um ótimo comunicador também, né? Ele é um ótimo embaixador da seleção inglesa. Ele dá uma ele sabe lidar muito bem com tudo isso, que, que é importante nessa parte de falar com a imprensa, dar da coletivas em, em competições grandes, né? O, o cara vai liderando o país, de certa forma, né? Eu não sei se ele é um grande mestre tático, mas nesse lado ele consegue montar um time que funciona, né? E, e, mas é, é, é realmente uma geração... A gente fala a ah, geração inglesa, né? a geração dourada, mas em termos de elenco da, da seleção, realmente essa seleção impressiona, né, cara? Eu tava olhando Porque ele rodou todo o time e aí... Porra, entra ali Bellingham, né? Jude Bellingham, mais um moleque bom pra caramba. Tem o, o, o Foden, Saka... É, porra... Realmente, o Rashford um que nem foi, muito, né? Muitas Rashford... opções, né? O Rashford não foi. E no jogo com a ele jogou Tiwell e Reese James, né? Como laterais, de alas. E agora os dois nem estão
2: jogando. Tem o, o Trent Alexander Arnold, que, pô, é, é tanta opção. Tem o Kyle Walker, tem o Luke Shaw do outro lado. É, realmente, eu, assim, se a gente for parar pra pensar, eu não digo o time titular. O time titular eu acho que tem melhores da Inglaterra, do que a Inglaterra. Agora, como o João falou, o elenco, quantidade de jogadores. Olha, assim, é, 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 é das melhores. Se não for a melhor do mundo, assim, em, em, em opções que o, o, o Southgate tem para todas as posições. Todas as posições tem pelo menos dois. A não ser zagueiros. Zagueiros eu, eu ainda coloco como asterisco porque tem opções, mas eu não vejo opções tão boas. Agora, laterais,
0: volantes, é, meias é, e atacantes. E,
1: e Stones e Maguia seriam titulares, né? E, e aí tem o Mings, que é Cold, é outro que.
0: É, que acho abaixo. É, abaixo. É, os dois. O Cody normalmente joga numa linha com três zagueiros, né? ele é o do centro, né? se a gente olhar para o Wolverhampton. É um jogador que tem qualidade na saída de bola, é um jogador que aceita o jogo físico, mas nem é tão gigantão assim. Né? É... E o Mings eu acho assim, é... o Mings é... para um tipo de jogo eu acho que ele ajuda bem, mas não acho ele altamente técnico, eu acho que ele é um jogador limitado, é... mas para um tipo de jogo físico ele ajuda. E, por exemplo, se a gente subir mesmo, e até o João destacou, ou foi o Renato, não sei, a convocação do, do Gallagher, eu acho muito justo pela oportunidade. E que é um jogador que me chama a atenção nos empréstimos que ele passou, né? É, e agora, nesse novo Crystal Palace, porque ele tem muita qualidade. E quando a gente fala de Crystal Palace, a gente pode voltar uma década, né? A gente volta uma década e a gente vai falar Zaha, 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 Benteque, Zaha, ah, Zahra e BTQ, o, o Gallagher consegue jogar, gente. Ele é um cara que vai, eu acho que ele dá sobrevida para minutos em campo do Zahra, que ele não precisa ficar correndo atrás de lateral o tempo inteiro, voltando o tempo inteiro para armar a jogada única do jogo, para colocar a bola na cabeça do BTQ e ganhar de 1x0 e se trancar de novo lá atrás. O Gallagher é um, é um menino que eu olho com muito bons olhos. Que, só Mais que... um meia, né,
1: da Inglaterra, Jovem entrando. Isso. Pra só
0: que é, é essa questão, né? É, pô, talvez ele se tivesse nascido um pouco antes, né? Ele teria é, jogado mais vezes com a camisa da seleção. Acho que ele vai ter que contar com alguma contusão de alguém, algo assim.
1: É muita gente dá mérito para essa geração, para o número de grandes técnicos aqui na Premier League também, né? E, e os jovens ingleses como Foden, por exemplo, desenvolvendo sobre é, Aprendizado de Pep Guardiola, Jürgen Klopp, é, agora o Tuchel no Chelsea, enfim. E, e aí, aproveitando esse gancho, né, para a gente falar um pouquinho da, da chegada do, do Gerrard né, no, no Aston Villa, saber o que, que vocês acham disso daí. Eu sei que o, o Mário Marra, muita gente que segue ele vai saber que ele é um torcedor um pouquinho apaixonado por um tal de Liverpool, né? tanto que quando, quando a gente estava falando aqui sobre essa gravação, é, falando sobre algumas coisas da pauta, né? Ele citou o Gerrard já como um, um verdadeiro Scouser, né? Ele falou: é, Eu acho que a gente tem que falar do Steve D, né? Que é só os Liverpoolians é. mesmo, falam
0: Steve D, <risos> <G>, né? <risos> Ô, João, meu filho tem 20 anos. E sim, ele, eu acho, pegando o time dele aqui no Brasil, ele é um felizardo, porque ele nasceu numa época que o time disputa títulos, ganha títulos de vez em quando e tal. Muito diferente do pai dele, que não sofreu para ver alguma coisa. Mas, ainda assim, se você pergunta para o meu filho, para o Danilo, quem é o grande ídolo dele no futebol, ele não tem dúvida em responder. Stephen George Gerrard. Sério? É ele. Sim, é o grande ídolo dele no futebol. Pela conduta, pela postura, pela bola, obviamente, né? Mas pela qualidade, pelo que ele representa para uma para uma torcida, né? Para uma época histórica por aquele jogo maluco, maravilhoso também contra o Milan, né? que ele jogou de tudo, né? todas as posições que, que o Rafa colocou ele pra, e todas as funções para executar em campo. Ele foi brilhante é, e ele é um, uma, uma, um personagem bastante é, importante na história do Liverpool. Né? Para mim, Kenny Dalglish ele são os, os, os nomes mais fortes. Eu não estou tirando o Rush, eu não estou tô falando de uma época que, sim, esses caras representaram demais e são muito fortes. E eu, eu tenho... Eu acho e não tem como fugir disso, né? Eu acho que ele pensa no Liverpool. Ah, sem eu acho que ele já pensava no Liverpool quando ele saiu do Liverpool e foi para o Rangers. Acho que ele já pensava. É, mas acho que ele faz a carreira... Sabe assim, sabe... Se alguém desse uma dica de carreira para ele, olha, comece aqui na base, depois saia do seu lugar comum, da sua, da, da sua zona de conforto, é, vá sofrer um pouquinho na vida. Uhum. E ele foi para sofrer um pouquinho na vida, porque o que, que ele esperava? Ele esperava ser campeão no Rangers assim, tão rapidamente? Ele esperava ficar invicto? Não, eu acho que ele esperava. Vou perder uns títulos aqui, vários, porque essa é uma história que tem sido contada. O Celtic está ganhando sempre. Mas eu vou amadurecer aqui, eu vou ter um bom trânsito com o jogador, com o empresário, eu vou entender mais, é, vou estar mais atualizado nessa função. E daí a um tempo, quem sabe, eu posso voltar para a Premier League, posso pegar um clube que não tem a aspiração de ser campeão, para daí a um tempo é, eu posso voltar para casa. Eu acho que se alguém falasse isso para ele. É, e se alguém falou isso para ele, ele falou perfeitamente e acho que ele está cumprindo perfeitamente. Só que é um novo passo. E acho que é um passo é, inteligente para ele. Porque o trabalho do Dean Smith me parece que tinha secado. Já não ia para lugar nenhum. É claro que a gente tem que construir o um contexto disso aí que é da saída do Jack Grealish, né? Só que até isso depõe um pouco contra o Dean Smith, porque na temporada passada, quando o Grealish não jogava, o Aston Villa perdia. Então, ele tinha que ter se preparado para isso. E por mais que o time, né, o clube foi ao mercado, eu acho o Buendia bom jogador, eu acho o índice bom jogador, tal, nada funcionava no time. O time jogava mal e me parecia que tinha secado mesmo. Acho que se o Gerra fizer isso aqui, sabe? Um detalhezinho tático mais interessante, e me parece que ele tem condição de fazer isso, acho que o trabalho dele na primeira temporada já vai ser melhor do que seria o trabalho do de Dean Smith. É
1: engraçado que o Dean o, o Smith contratou o dia do Norwich, né, desfalcando o Norwich, e agora ele foi ser técnico do Norwich, né, que tá sem o, o dia que tá no Aston Villa. Mas, é, Senise, o, o Mário Marra aí achou uma boa, né, é, eu acho que pro Gerra também, concordo que faz o, todo sentido, é uma ótima oportunidade, apesar dos do, torcedores escoceses, né, podem questionar, falar, pô, vai sair do Rangers, o grande Rangers, pra um time lá no, no meio da tabela, da, né, que nem o Brandon Rodgers quando saiu do Celtic também. Pô, o cara vai sair, vai largar aqui o Celtic, pode ser uma lenda do clube. Vai lá pro Leicester, mas a gente sabe do, ap do apelo da Premier League. É, eu acho que pra ele é um passo certo na, na, na carreira. Mas pro Aston Villa, eu tenho minhas dúvidas. E, e, e
2: você, Cianid? Olha, eu, pra falar a verdade, eu tenho uma dúvida pros dois lados. Eu acho que o, o Gerrard foi muito, muito corajoso. Eu acho que ele foi muito corajoso. Porque ele estava com a vida tranquila no Rangers. Já conseguiu o título, como o Marra falou, que ninguém esperava. Já fez o time voltar a ser do tamanho do Celtic na Escócia. E, assim, isso é fato aqui na Inglaterra. Ainda mais quando viram o trabalho do, do Gerrard é, no Rangers. Todo mundo falava, assim que o Klopp quiser sair do Liverpool, quem vai, quem vai vir para o Liverpool Gerard. E é E ele podia continuar tranquilo lá no, no, no Rangers, conquistando alguns títulos. Um dia, não, um... dia vai ser. É, não digo que era garantido, mas era muito provável. Agora... Agora ele vai ter que provar que é um técnico nível Premier League. E isso não é fácil. E eu não tenho certeza se ele é, para falar a verdade. A gente não consegue analisar o Jericho como, como treinador só pelo trabalho com o Rangers. Foi um ótimo trabalho, mas a Premier League é outra coisa. A Premier League é muito difícil. Então eu acho que ele foi muito, muito audacioso, muito corajoso. E assim, eu gosto da coragem. Eu sempre defendo a coragem, a audácia. E é um cara que, no mínimo, confia nele. né? Senão ele não aceitaria esse desafio. Então, só que assim, agora, se ele for um fracasso, se a gente vê o Aston Villa lutando contra o rebaixamento e ele, sei lá, ser demitido no final da temporada, aí o que era certo no Liverpool passa a não ser mais certo, né? Porque é um cara que já não deu certo na Premier League, pelo menos em um clube. Ele vai ter que ter uma outra chance. Outro clube vai dar uma chance pra ele? Não sei. Depende do trabalho dele. Enfim, hum. eu acho que ele foi muito corajoso. Eu gosto do passo dele. Eu acho que é legal. Eu acho que é um, é um passo à frente na carreira. A gente pode falar de lutar pelo título na Escócia ou, ou vir para o Aston Villa na Premier League. Para mim, sempre vai ser maior. A Premier League é maior que qualquer campeonato. Ainda mais do que o Campeonato Escocês, com todo o respeito. Times tradicionais, mas não tem comparação. Então, eu acho que é um cara que mostra que... Assim, ele não está vivendo em função do Liverpool. Eu acho isso muito legal. E é um cara que está disposto a aprender e a dar esse passo... À frente Agora, o Aston Villa, eu, eu, eu acho também corajoso, porque o Gerrard também não é certo, né? Só que eu, eu prefiro você pegar um Gerrard da vida que você pegar um treinador já desses que sempre voltam para a Premier League, que você sabe que vão ali fechar casinha, é, garantir ali meio de tabela, não sofrer para ser rebaixado, aquele futebol burocrático, eu acho que o Gerrard é, é, traz esse 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 lado meio imprevisível. E eu gosto também, eu, como eu disse, eu gosto de coragem, eu, eu achei corajoso corajosa a escolha do Aston Villa, eu tô muito curioso pra ver, e confesso que eu tô torcendo muito para que dê certo, porque eu também adoro o Gerrard, adoro o Aston Villa, acho que seria uma história muito legal dessa temporada, que já tem muitas histórias legais, se o Gerrard conseguisse fazer o Aston Villa brigar lá nas cabeças por vaga na Europa League, por exemplo já seria um grande feito eu, eu tô torcendo para que dê certo
1: é, o Aston Villa traz aí também, pra, pra, em termos de comercial, né, e de, pô, traz uma grande estrela, né? O um nome, a atenção que, vai, que o Gerrard chama é impressionante. E, e tem um executivo lá no Aston Villa, que eu acho que é o grande, um grande cara por trás disso. Eu imagino que é um Christian Pussler, que foi durante muito tempo executivo no Liverpool, né? E, e tinha uma Sim. ótima relação com o Gerrard naquele tempo. E, e eu acho que ele sempre... Sei lá, sempre não, mas ele estava ele muito feliz com essa ideia e possibilidade de trazer o Gerard é,
0: para o Aston Villa. Você queria comentar mais alguma coisa, Marra, sobre isso? Não, eu só acho que, sim tem um outro ponto aí que acho que ajuda, ajuda a não fechar a conta, é que o Klopp, quer queira, quer não, tem dias contados, né? tem anos contados. Né? O contrato dele vai até 2024. É, e com a saída agora do Michael Edwards, que era um pilar dele, né? que era um cara que, tava muito, que era muito próximo do, do Klopp... É, o Julian Ward também me parece ser um cara próximo que, que vai substituir o Edwards No Liverpool também é um cara próximo, né? Pelo que a gente lê. Só que o Klopp já deixou claro algumas vezes, né, João e Cenisi, que ah, não, eu preciso descansar um pouco, cara. preciso cuidar da família, até trazendo para o lado pessoal, né? Ele perdeu a mãe durante a pandemia, então eu acho que tem uma coisa assim de acho que terminou o contrato. A sensação que eu tenho... Gente, eu preciso sair para tomar umas cerveja Preciso descansar durante um tempo. E, e o Gerrard precisa mostrar serviço para ser o candidato natural mesmo. Né? Porque eu não acho que o Liverpool vai fazer uma ação entre amigos. Não, vem cá, porque você é o nosso ídolo. Eu, no nível de profissionalismo que está o Liverpool agora, eu acho até mais natural que o Pepe Linders fique. Que é o auxiliar do, do Klopp mesmo. Né? Só que se o Gerrard for bem no Aston Villa... Aí ele,
1: ele fura a fila é. Vamos ver vai ser, vamos, vai ser interessante ver Se ele se queimar lá no Aston Villa O, o que, que vai acontecer né? Se o Liverpool ainda vai dar essa oportunidade Ou não Senise falou que é, essa pode ser e vai ser uma das grandes histórias dessa temporada para acompanhar e, e eu queria chamar a atenção aos, aos ouvintes para o, seguir o Mário Marra para quem já não segue no Twitter e, e também o, principalmente o blog dele na, na ESPN, porque você tem feito toda semana né Marra, um, um, meio que um resumo mas sempre é. o, o Marra acha histórias muito legais assim, é, de, de coisas que estão acontecendo não. na Premier League é, só foram 11 rodadas até aqui, mas tanta coisa já aconteceu. Tem, tem alguma coisa que você destaca, Mar, assim, é pra, Bem, A história eu... uma, mais legal, vamos dizer, o que você mais gostou de contar até aqui?
0: Ah, então, dessas, dessas rodadas tem, tem teve semana que eu não consegui fazer, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo ali, é, e que agora eu estou colocando para o compromisso com todo mundo, que eu preciso ver os jogos, todos os 10. E quando eu não consegui, eu não, não escrevi. Não deu para fazer isso. Mas depois eu até consegui ver, mas eu senti que perdeu o time, sabe? Já, assim, já passou, então não vou ficar escrevendo para... Agora eu estou debruçando, tem duas histórias que estão me chamando muita atenção. Vocês conhecem o... Vocês conhecem o filho. E o Sam Bowen, o pai do Gerald Bowen, é, ele foi jogador. Ele foi jogador de futebol, foi técnico. E eu estou descobrindo uma história também que o West Ham tentou contratar o pai dele na época do retnapo. Tentou contratar o pai dele para jogar no West Ham. Então, é, a, a história que eu mais estou gostando de escrever e de pensar é do West Ham. Porque é muito legal. É muito legal. Foi tema de semana passada aqui do, do Correspondentes. É, é muito legal ver mil, mil e agora um, né? Jogos do, do Moes, a volta por cima, a forma como o elenco é montado. Há algum tempo, né, o João e Sinise, eu acho que foi o próprio Dave Moes que falou sobre isso. Na formação de elenco, quando ele começou a contratar os tchecos, né? É quando chega Kufal, disso, o Sutchek já estava, e agora chega o Kral, que ele fala: olha, esses caras eles venceram no Slavia Praga, eles têm mentalidade vencedora. E para a gente aqui era uma coisa de perder um jogo e está tudo bem, vamos lá para o testear, a gente fica chateado, mas no dia seguinte a gente está aqui. Esses caras não permitem isso, porque eles estão acostumados a disputar o um título até a última rodada e até levantar a taça. Então, é o que tem me chamado mais atenção, viu, João? E agora eu estou conhecendo um pouco mais da família do, do Bowen. Estou preparando um, um postzinho sobre o, sobre o pai dele. Já, peguei algum, já fiz um assalto de algumas fotos dele aqui. Estou buscando algumas coisas da, da história dele como jogador também.
1: Acho que vai ter uma historinha sobre isso. Vamos ficar de olho nessa daí. Não foi no West Ham, na que a minha, minha memória é muito ruim, mas tem alguma coisa que eu estou lembrando aqui. Na temporada passada, que tinha um, um, um goleiro, que era o terceiro goleiro, teve a chance de jogar um jogo e aí o, o pai dele ele. tinha sido... Como é sim. que foi essa história? Vocês lembram não? Foi contra o Chelsea. Eu lembro,
0: eu, eu escrevi sobre ele. contra o Chelsea, exatamente. É, é, era é... no West Ham também, né? Era no um West
2: Ham.
1: Sim, sim. Essa história foi sensacional. O cara ficou não sei quantos anos
0: esperando para jogar. E jogou finalmente. Eu, vou... eu tô tentando lembrar dela aqui direitinho. Que a... Enquanto o você vai pai procurando dele, aí, eu vou É um sou... dos maiores jogadores da história.
2: É o goleiro. O, o goleiro David Martin. E o pai dele era o Alvin Martin, que foi goleiro do West por 21 anos. E o, David entrou... e o David
0: Martin ele cruzou a fronteira que não pode cruzar, né? Porque ele tinha sido jogador um pouco antes do Milwaukee, né? E ele é torcedor do West Ham, é eterno desde sempre, né? ele, foi, ele cresceu junto com o, com o Noble na base e tal, e ele chegou a jogar pelo meio, e falhou inclusive. É, e, e,
2: e, e o David Martin apareceu do nada nesse jogo contra o Chelsea, com 33 anos foi o primeiro jogo da carreira é. dele, na Premier League, como goleiro, o Alvin e o, o pai dele foi zagueiro do West Ham. É
1: isso aí não, foi muito legal, porque o cara não, ninguém nem sabia muito dele, mas ele estava lá anos e anos como terceiro goleiro, reserva sei lá, nunca tinha jogado, 33 anos foi fazer o primeiro jogo na temporada passada mas essas histórias são muito legais e o Mário Marra sempre conta com muita habilidade, então fiquem de olho eu vou aproveitar aqui é, para dar um abraço para o Diogo Braga que mandou um recado para gente aqui nas redes sociais do Correspondentes Premier Premier. Ele fala assim, fala galera, meu nome é Diogo, tenho 17 anos e muito fã de vocês. Eu não perco nenhum episódio, acabei de passar na faculdade de jornalismo e sonho um dia trabalhar com vocês. Me inspiro demais em vocês, João, Nathalie, Senise, embora ele não canse de sofrer com o Spurs e com o Ulisses. Virei fã do West Ham graças a vocês que falaram sobre a dupla tcheca que jogou na Euro. Então é isso aí, adoro vocês, tamo junto. Eu lembrei desse recado porque a gente comentou justamente os checos, né, que estão é, no West Ham. Companheiros, uma rápida pausa aqui para encher o copo de água. Infelizmente não estamos num pub e a gente volta em um segundinho.
3: Heike in two games. He is unstoppable. o Kane again looking for a Ainda Harry Kane gets the And the records continue to roll. He becomes the first England player to score four goals in a game since Ian Wright in 1993, funnily enough, against San Marino.
1: Pô, intervalo então lá no jogo da Inglaterra. E <risos> quatro gols do Harry Kane é isso? No primeiro tempo. San Marino também é. é fogo, né? O Harry Kane não ia ficar fora desse jogo nem que a vaca tussa, né?
0: Agora é saber
1: aproveitar e, a fase, e, né? Não, e agora o Harry Kane, na, 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 no recorde aqui de goleador na história da seleção, ele tá alcançando o Wayne Rooney, cara, porque ele tinha 44 aqui, se eu não me engano essa lista não era assim. Passou o Jimmy Greaves e igualou o Gary Lineker. E agora só tem o Bob Charlton, 49, e o Wayne Rooney com 53. E o,
2: é. o Harry Kane, 48. Vai passar. Nossa, vai passar, vai passar. Vai passar brincando. E não é Antes pouca da coisa. Copa. Não. não é pouca coisa, né? Corremos. É. Porra. Maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra. E ainda é novo, né? É. Ainda não tava tá nem próximo do fim da carreira. Não
0: é mole, não. Melhor a não, titular absoluto não tem nem o que ver. Vai passar. Que coisa, né? Jogando nada no Tottenham.
2: Não, não, tá mesmo. Não
0: vou nem é. discutir
2: aqui. É louco.
1: Mas, é, senhores, é, vamos falar um pouquinho do, do Manchester United rapidinho também? Porque estão dizendo aqui na Inglaterra que o, o, estavam sondando o Zidane e tal, e o outro seria o Brandon Rodgers, né? É, eu vou apostar aqui com, os, com vocês que, antes do fim do ano, Brandon Rogers será o novo técnico do Manchester United. É, a, é a minha sensação. Assim. Eu o Você ser
0: o cara tá... confusa. Você, é porque a gente está querendo saber o que você está apostando, porque a gente talvez queira entrar nessa aposta.
1: É. <risos> <risos> Exatamente esse é o meu pensamento. Tem que apostar o quê? <risos> eu eu, eu é... só faço aposta em pints. Comigo eu negocio, eu negocio com Pints. Tá bom pra mim.
2: Tá? É, acho que você tá conversando, gravando com duas pessoas que não se incomodam em nada, em apostar Pints também. É, então, tá tranquilo.
1: Nessa. Cês, alguém quer apostar contra? Eu aposto contra, sem, sem dúvida nenhuma. Eu, né? eu,
0: eu confesso que tem um pouco... Eu, eu acho... Master United é tão difícil falar sobre técnico, né, João? Porque a gente viveu, ainda mais nós três aqui, né? A gente viveu décadas... Vendo Alex Ferguson então, então é o seguinte: o futebol mudou com ele à frente do United. A gente não sabe, eu não sei, tá? Fala por mim, eu não sei o que é melhor para o Manchester United. Porque as apostas logo depois do Manchester United, ela, eu, eu, eu entendia, até do David Mose, hein? eu entendia a lógica da coisa. O futebol era outro, ele era um técnico que tinha recurso, que era um bom técnico, mas 10 meses, duas maneiras de transferências. Foi o tempo. A partir daí, ficou escancarado que o clube pode mudar a qualquer momento. E aí, vamos lá, figurões. Vangal, Mourinho, foram apostas de figurões. Esses caras eram figurões. Esses caras são figurões no futebol mundial. E a outra aposta é, não, eu acho que tem que ser alguém que conhece o nosso dia a dia, alguém que sabe o que é ser daqui, torcer para os caras daqui, não ser daqui, não propriamente, mas conhece isso aqui. Ah, quem pode ser, quem pode ser, vamos sobrevoar o mercado aqui, cara, quer agora, a próxima eu não tenho a menor ideia de qual vai ser a próxima sacada,
1: mas o Rodgers é uma mistura de tudo isso ele não é medalhão, mas ele é um cara que já tem um, uma certa moral na Premier League mas conhece muito bem o campeonato inglês é... joga um futebol atraente do estilo que o Manchester em tese gosta de promover eu acho que é a melhor opção que tem, no, também acho, eu acho,
2: no, 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 não, eu, no eu, eu, não tá no mercado, mas assim. Eu, eu acho uma ótima opção também, agora a, a aposta do João é que até o final do ano, não é nem a temporada, é. hein? Aí, aí que eu acho que... Ou seja, que, ele vai largar o Leicester é, agora tal. O, o United vai mandar o, o seus ir embora e vai trazer o Brandon Rodgers até o final do ano, eu acho
0: muito difícil de acontecer. E eu, é porque a data era agora, né? foi a última data FIFA desse ano, né? Tô falando do ano, não da temporada, né, João? Você falou foi do ano, é, né? Do, do ano, exemplo, é. Mas a, agora,
1: agora que eu estou percebendo que o ano está acabando <risos> já. Né? Falta pouco, <risos> falta pouco tempo. <risos> né? é. não, faz mas a um bolinha é, aí da cerveja é, é que eu acho que a, a cada a cada resultado ruim tá crescendo a pressão, vai caindo a ficha nos caras, né? E eu não vejo os seus dando um jeito no time de uma maneira muito drástica. Então eles estão querendo segurar, mas a cada é, rodada que passa que ele vai mal, mais alguém vem enfiar o pé nele. Agora foi o Real Ferdinand, né? E, e, e aqui os caras escutam, né? Da, repercute pra caramba esses ex-jogadores é, metendo pau, dizendo que tem que sair. Não sei, eu vejo a Maré virando assim contra ele e... Enfim, é a minha aposta, é a minha sensação, assim. Eu acho que é o cara que eles e eu acho que é uma, uma boa escolha também eu acho que o Rodgers é muito ambicioso o Leicester já está o que, que o Leicester vai fazer nessa temporada? né vai ser difícil ele conseguir meter uma Champions de novo, ele já fez um ótimo trabalho lá melhorou o time, mas se pintar um United ali, hum, fácil que ele vai se fosse por ele
0: é, eu acho que ele pode, pode sair, não sei se ele sairia assim né no meio e tal é, eu acho que o, o perfil do técnico tenho minhas dúvidas se o United já vai para essa aposta, que seria uma aposta, eu acho muito boa aposta. Eu, a sensação que eu tenho é que ainda existe o flerte com o figurão. Exatamente por causa do nome do Zidane, é, que de vez em quando vai volta. Por exemplo, se não tivesse agora no Real Madrid, eu acho que o nome do Antielotti seria um nome comum até, para entrar nessa... Ah, quem sabe, ele já conhece o nosso... Nosso dia a dia aqui, ele já é campeão, ele sabe que a história do Manchester United jogando contra é, seria um nome, mas eu acho que não é, porque ele está no Real Madrid e ele não vai sair. Eu tenho minhas dúvidas se, se o pessoal que decide no United já entendeu que vai precisar mesmo construir uma nova história e não remendos da história, sabe? porque o Luiz Van Gaal e o Mourinho foram remendos da história. E eu acho que para construir a história com o Beno Rogers é, tem que ser muito... Eu concordo. Eu acho que seria boa. Acho que ele vale a aposta. Mas é. tenho minhas dúvidas.
2: Nossa, e, e eu concordo com tudo que o Marra falou. Como é difícil você prever o perfil de, de técnico que o Manchester United vai atrás se chegar à conclusão que o quer não dá mais mesmo. É impressionante, não, não tem, não tem nenhum técnico, tem, tem aqueles times né, e técnicos que você na hora já vê que combina. O Klopp, por exemplo, é fácil falar agora, mas você sabia que ia dar certo, combina muito. Tem, tem esse tipo de situação, né? Com o United é tudo muito difícil, não tem esse cara, esse Gerrard, por exemplo, surgindo, que talvez seja a cara do Liverpool daqui a alguns anos. Não tem um ex-jogador do, do United, que sabe, que você vê crescendo, você fala, pô, daqui duas temporadas vai para o United, e aí você vai, já correu atrás do medalhão, como o Marra falou. Luiz Vangal e Mourinho são talvez os maiores medalhões hoje do futebol, junto com o Antelote, como o Mara falou. Já correu atrás do Mois, que para mim era uma aposta boa também. Era um técnico inglês que conhecia a Premier League, que tinha feito ótimos trabalhos anteriores. Já correu atrás do Sousa, que, é que conhece o clube. Pra onde você vai? E é, é, é um clube. A pressão é muito grande. É um, é um clube muito chato. Tem jogadores que são ótimos, mas chatos também. Tem, tem o Pogba ali, que você nunca sabe se quer jogar ou não. Tem o Cristiano Ronaldo, que chama toda a atenção. Tem o Bruno Fernandes, que precisa jogar, é um craque. É, é muita coisa pra você, pra você administrar. É, assim, todo treinador que eu penso, eu falo, pô, não é o ideal pro United. E aí você chega à conclusão que não existe um técnico ideal pro United no momento.
0: Eu acho que. Tem, tem muito torcedor do United, não sei se gente lá de dentro, que torce contra o Paris Saint-Germain exatamente por isso. Eu acho que o Poquetino é. é um belo nome. para Que é um cara, além de tudo, com um... brilho no olho para ser... A... Quero vencer, preciso dessa oportunidade. Foi um finalista de Liga dos Campeões com o Tottenham. Né? Eu acho que ele é um, um belo nome. Mas hoje também, só se as coisas desandarem muito.
1: Né? Yeah. E o, o, essa coisa do Zidane, pelo que falam aqui... O Zidane não fala inglês, parece, é, tá de olho no, de, em assumir a França, é, parece que a, a, a ambição dele é ser técnico da França. Eu acho muito difícil, ele não, não dá muitos sinais de, de querer vir para cá, não. Mas, então tá, é, no fim do ano vocês podem me pagar os <risos> pints, né? João, João, <risos> a coisa ficou
2: meio complicada para você, até o final do ano acho que você foi muito,
1: muito
0: audacioso aí. Tudo bem. João, até o final do ano não vai dar pra mim também, porque essa Libra, 8, 9 reais, não vai rolar, <risos> cara. Tem jeito. Ai, ai. Vou aproveitar aqui pra dar mais um,
1: um abraço. Esse aqui, vou pedir pra você dar esse abraço, aí Marra, porque é um cara que é torcedor do Liverpool e fã Quem seria? do podcast. Tiago Caetano, e ele não, ele não perde nenhum programa. Ele é comentarista de futebol internacional em uma rádio web do Brasil e deficiente visual. E gosta muito do podcast torcedor do Liverpool, então é Thiago Caetano, acho que merece um abraço do Mário Marra, que representa
0: o Liverpool hoje aqui no podcast. Vários abraços Thiago, pô que legal que você que tá nessa aí também, nesse sofrimento, mas é um sofrimento gostoso, não tem problema nenhum Thiago, abração, viu uhum. é, eu, eu fiquei na dúvida,
2: junto. desculpa Marra, qual que é o sofrimento, torcer pro Liverpool ou ser comentarista? É que é tudo difícil É que é tudo difícil <risos>
0: Nunca o jogo tá a ganho, e, Sinise. E... Até mesmo 5 a 0 contra o Watford, eu teve algum momento eu pensei, acho que essa coisa vai virar, vai dar algum problema nisso aí. Não, não, mas é que tá, a gente tá, ele tá, a gente tá vivendo um momento. O torcedor do Livre é muito legal, né? Mas eu acho que esse time não vai ser campeão da Premier League não.
2: Hum, não tá mole não. Vai
1: ser, eu boa. acho vai que ser, a disputa
0: ser... é muito mais para a Liga dos Campeões do que para a Premier League. Vai ser uma briga boa, né?
2: E, e, e Marra, para você o Salah é o melhor jogador do mundo
0: no momento? Então, eu aceito a conversa. Eu acho que é ele, está entre ele, Lewandowski, é, Benzema. Acho que é por aí, mas acho que ele está jogando demais, é impressionante. O problema é que ele sabe disso, né? E nos últimos jogos ele prendeu muito a bola, né? Então, isso atrapalha. Acho que ele poderia ter sido mais coletivo, mas ele está jogando demais, é irresistível.
2: Que era um problema que ele não vinha tendo no início da temporada, né? A gente até elogiou aqui algumas assistências. Aquela assistência dele para o Mané contra o Watford mesmo, né? Sim. Foi maravilhosa. Ele tem Nossa. ele tem dado passes para gols, mas realmente nas duas últimas rodadas principalmente ele segurou a bola como, como poucos ali. Voltou a ser o salário. O Liverpool,
0: vai ter... o Liverpool já teve um problema terrível na temporada passada que foi na defesa, né? Agora o vírus está no ataque, está no meio, né? Vários jogadores do meio machucados. E ainda daqui a pouco tem a Copa Africana, né? Que vai tirar o ataque completo, quase, né? Só vai ficar o Diogo Jota. Então acho que aí tem perda de ponto. E perda de ponto na Premier League é, significa muito. Sabe aquele jogo que você tem que ganhar e você não venceu? Ah, vai explicar isso pro Chelsea e pro City. Já ganharam, cara. Já tá lá na frente. É. E, e pro então... Arsenal também, porque o Arsenal agora ninguém segura. Ninguém segura. Inclusive o próximo jogo é contra o Liverpool e
1: Anfield. Sim. Eu acho que vai dar Arsenal. Vou apostar Pints. <risos> <risos> Valendo Pints, hein?
0: Eu já entrei em uma mas... aposta, já
1: vou ganhar. <risos> uma, não vou entrar nessa. Não. É, é, só só para concluir sobre o Liverpool, Marra. Eu, eu tava pensando aqui no o, o Tiago, cara, contratação, né? Que ainda não teve contusões, Covid e tal. Chegou Sim. no ano de pandemia. Mas
0: você acha que ele ele ainda vai vingar no Liverpool, cara? Então, eu acho que a reta final do Liverpool foi muito boa porque ele também foi bem. É, se pegar os últimos 10 jogos do Liverpool na temporada passada é, que o Liverpool foi bem né? eu acho que a grande resposta que deu foi a oportunidade que ele teve de jogar mais em consequência então aquele jogo contra o Burnley o jogo contra o United é, ele fez bons jogos e eu acho que ele rendeu bem ali mas João a comparação é cruel com ele porque o Enaldo, quer queira quer não Sim, ele não tem a mesma qualidade técnica, né? O Thiago é a bola dorme nele, né? Ele trata a bola de uma forma muito com muita intimidade, ele tem muita qualidade com a bola. Mas o Ronaldo era um cara que sim, ele jogava de, de 38 jogos, ele jogava 36 e descansava um e o outro é o Klopp deixava ele no banco lá, tal. Eu, eu tinha não tinha suspensão, não tinha contusão, não tinha nada. E o Thiago não dá para ser assim. Quando ele entra num ritmo mais intenso, ele machuca. Então, a tendência é que ele não seja tão bem visto assim, não. Mas, para mim, ele ainda vai jogar mais, sem a mesma base de comparação. O Ronaldo rende mais por mais tempo.
2: E esse é. problema de contusão, que já era um problema do... com quem está por exemplo, né, o Keita também. Não, não vou comparar a técnica, a qualidade que o Keita tem como jogador, apesar de achar ele um excelente jogador, mas o Thiago, pra mim, é outro nível. Agora, o Keita é a mesma coisa, né? Quando ele começa a empolgar ali, faz gol, dá assistência, joga bem, machuca. Tem sido assim o tempo todo. Então, são dois caras, talvez os mais técnicos do meio do, do Liverpool, né? Que sempre sofrem com lesão. E tem sido Sim. assim, faz tempo, a carreira inteira foi assim, né?
0: Sim, impressionante. O Keita você lembrou bem, né? Não, não dá pra contar com ele. É, eu acho que daqui a pouco... Hoje até apareceram algumas imagens do, do Elliot, né? Já voltando, já correndo no gramado tal. Eu É claro que ele teve também uma lesão pesada de, de ligamento. Além da fratura, ele teve uma lesão pesada de, de ligamento no tornozelo. Mas eu acho que ele vai terminar a temporada como titular do time. Se, dependendo da recuperação. Começou obviamente. muito bem, né? Impressionante. É, é, ele é muito bom jogador. Ele me interessa. Ele me interessa. É, sim. Você vai comprar... Não eu, não, eu parei com, uma, mas eu tenho interesses no, 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 nos préstimos desse jogador.
1: Tivemos foto do Harvey Elliott é, treinando no Liverpool e tivemos fotos de Lukaku no Chelsea voltando após um tempinho parado aí. E o Chelsea recuperando alguns jogadores nessa, nessa data FIFA e encara o Leicester na próxima rodada. O mal Mount teve que tirar o dente siso, todo cagado, infectou tudo, tá? mas eu acho que está voltando também, Timo Werner eu acho que está voltando, Pulisic fez gol pela, pelos Estados Unidos, né gol importante nas classificatórias.
2: é O Chelsea é outro que vem sofrendo com, bastante com lesão, né mas às vezes passa despercebido, né porque o time é tão bom e tem jogado tão bem e tem conquistado vitória atrás de vitória, que às vezes a gente nem lembra, mas o Chelsea é. também teve um monte de desfalque, né? principalmente do meio para frente. Quantidade, quantidade enorme de desfalque mas aí o, o Lukaku machuca, o Harvard joga de falso 9 e o Chelsea joga melhor aí o Pulisic se machuca é, não sei, o Malte volta pro time e joga melhor, então aí assim vai eu acho que,
1: é, claro que é difícil você planejar isso, mas de certa forma tem até sido bom pro Chelsea, porque é. conseguiu continuar vencendo deu oportunidade para vários jogadores do elenco que talvez ficassem ali de saco cheio de não estar participando, né Inclusive vários moleques, né? Que a gente tem falado bastante aqui no podcast da, da base de uns jogadores que talvez, né? Pô, tá até recuperando Loftus Tick, Ross Barkley, né, uns caras que você nem imaginava que ia jogar muito. E, e mostra que o elenco é forte, né? E, e o, o trabalho do Tuchel é sensacional também, de conseguir botar, muda peças e continua funcionando. Apesar de ter empatado o último jogo lá com o Burnley, mas continua líder da tabela o, o Chelsea.
0: E... E, e base do Chelsea é uma coisa impressionante, né, João? Porra. Porque a gente falou que, mesmo do Gala, é, tem o Guerri também, né? Lá no, 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 mas esse aí foi vendido. Né? É, não, mas assim, um jogador que foi formado. formado na base, é. né? A, a produção é intensa, né? Livramento. No Southampton, muito que bem. é bastante interessante, né? Bastante interessante. Me, me chama muita atenção. Esse aí é, tem a opção é... de comprar
1: de volta, né? Deixou sair, mas com a opção de, de. Com a opção de comprar de volta. Hein? É.
0: E, tem... e é incrível mesmo, né? Que assim, perde um jogador, perde outro, e às vezes perde quatro jogadores, e... E... mas a ideia está bem vendida, né? Os caras trabalham bem, né? É o que a gente estava falando antes, né? De um técnico que consegue mobilizar elenco e consegue ter a tal da didática, né? Para o jogador entender bem o que tem que fazer. Em pouco
1: tempo. Pouco te... Opa, agora sim, hein? Menino Smith rowe metendo gol pela Inglaterra. Roubado. É, Ai, é, é muito craque, cara. Roubado. Um gol, e, um gol e uma assistência Do Smith Rowe já.
3: Saka looking for Abraham, nice touch, Smith Rowe. It's the first England start, crowned with the first England goal for Arsenal's Emil Smith Rowe. And you get the feeling it will not be the last.
2: Eu gosto do Smith Row, já falei várias vezes, porque ele joga de, de meia, meião até metade da canela e chuteira preta. Eu gosto muito de jogador assim, então ele é. já ganha pontos comigo. Só por causa disso. O, o...
0: É, uma análise estética. O Grillish joga
1: com é a. É importante, é importante. Mas também. o, o Grillish é mais metidão, né? Estiloso. O, o Smith Row é. também
2: joga mais desleixado, assim, né? É, o, 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 o Grillish é mais, mais é, mais, é mais jogador malandro. O Smith Row é mais jogador é. clássico, década de 70, assim. É. Cla é, é o
1: Zico, cara aqui do Meu vamos com calma Deus. Vamos com calma a gente... Meu Deus. A, a gente deve estar com algum não, problema aí. de conexão acho. <risos> ah, eu, eu não consegui eu, nem acabar a frase que eu meio... comecei é. a rir é o... é, assim no nosso time atual tá é, enfim não se compara
2: é melhor separar por aí João eu queria é só eu destacar par. uma coisa assim daquelas coisas aleatórias que acontecem em, na Inglaterra em data FIFA o Andy Carroll fechou hoje com o Redding que... Ah, é verdade. Andy Carroll fechou com o Red até janeiro, até metade de janeiro. O contrato pode ser estendido depois, mas até metade de janeiro Andy Carroll, 32 anos, tava no Newcastle, mas não tava, né? E aí agora vai jogar no Red. Red lutando contra o rebaixamento na Championship. Red 16º colocado. E aí de repente aparece o Andy Carroll. Eu aproveito para contar uma história. A gente já contou aqui no podcast, eu acho. A gente foi entrevistar o Andy Carroll uma vez. Naquelas, naquelas entrevistas que o clube cede, né, então são quatro emissoras que vão entrevistar, você tem 10 minutos com ele, e a gente foi o último a entrevistar o Andy Carroll, e aí as entrevistas anteriores foram péssimas, péssimas, porque o Andy Carroll pro, dificilmente dava entrevista, porque ele estava sempre machucado, é outro jogador que sempre se machucou, e as pessoas, os, os repórteres perguntavam sobre a carreira dele, ele, eu não lembro, eu não ligo pra futebol, eu não vejo outro time jogando... É. <risos> E aí, eu fiquei impressionado. Aí a nossa entrevista foi boa porque a gente teve a vantagem de ser o último, né? E a gente falou mais sobre o momento atual e sobre família, ele é um cara que tem quatro filhos, cinco já, a atualista, não sei. Agora, me chamou a atenção como ele não tá nem aí pra futebol, ele não vê, ele não lembra os gols que ele fez pelo Liverpool, gols importantes, não sabe, ele não sabe de nada, ele não sabe de nada de futebol, eu acho que isso explica porque a carreira dele acabou não, não deslanchando como se esperava, né? Porque... Qualidade ele tinha, sabia fazer tinha. gol de cabeça, é uma, tem técnica também, não é um perda Ou de tem pau. Tem né? golaços
1: dele, né? Mas
2: um cara que não se interessa por futebol, como o Marra falou, hum. no futebol hoje que todo detalhe importa, que você precisa conhecer o zagueiro do time adversário, um cara que não sabe nem os gols que ele fez, eu acho que explica um pouco porque que o Andy Carroll tá no Redding agora, lutando contra o rebaixamento e você da sabe segunda que divisão. A gente,
0: a gente conhece o líder do fã-clube de Andy Carroll no Brasil, né? Um abraço, Matheus Spadari. Marra, eu juro pra você,
2: eu nunca peço nada pros jogadores em, 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 em entrevista, nunca. Camisa, autógrafo, foto, eu nunca tirei foto com ninguém. Pro Carol eu pedi pra ele mandar, gravar um vídeo, que eu gravei no celular, mandando um abraço pro Spadari, o aniversário do Spadari era, sei lá, daqui uma semana. Mandou parabéns pro Spadari e tudo, eu mandei pro Spadari o Spadari falou, tô chorando aqui, tô emocionado. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. <risos>
1: grande espadário. é criança. nosso grande produtor tem coordenado as transmissões da Premier League já há algum tempo e faz um ótimo trabalho fã tamanho. de
0: Mickey McCarthy também
2: ele é, ele é fã de, 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 do, do futebol inglês raiz né Sim. O, sim o, é. o Spadari, eu vou contar uma história rápida também. Ele veio para Inglaterra, a gente foi no jogo do Liverpool, eu não vou lembrar. Liverpool e Crystal Palace, em Anfield, O Spadari ficou duas horas na loja do Liverpool. A gente quase entrou atrasado sim. no jogo, porque a loja do Liverpool é sempre lotada também, eu entendo. E aí, o Spadari queria, porque queria o Solanke, colocar o nome de Solanke <risos> ah, na camisa é do possível. Liverpool. Bom, Só... Você não sabe dessa história, João? C não. Só que aí o que aconteceu? Essa história é maravilhosa, Essa história é maravilhosa. Só que aí aconteceu, ele saiu puto porque tinha escrito o nome errado na camisa, escreveram Solakne ao invés de Solank. <risos> so Solak. <Solanqui. risos> aí ele ficou revoltado, eu falei: mano, volta lá, a gente já tá atrasado mesmo". Aí ele voltou, pegou uma outra camiseta, teve que imprimir outra camiseta lá. Aí ele voltou com a camisa do Solank. Dois meses depois o Solank saiu do Liverpool, nunca mais jogou, né? Acho que não fez nenhum gol pelo Vamos. Liverpool. Mas essa é a história... Tá, lá no tá, tá no Bournemouth, né? Tá no Bournemouth. Tá, é. tá. Essa é a história do espadalho. Ele sempre gostou de, de homens bonitos, jogadores bonitos. É o caso do Carroll. Ele acha o Carroll bonito, é por isso que ele gosta dele. E de, de jogadores alternativos. E é apaixonado pelo Liverpool também. Ah, é. É. Falar em apaixonado por jogadores...
1: Algum... Eu não tenho agora aqui o recado, não, não vou achar. Mas mandaram aqui um recado no correspondente, Sinise,
2: Nas redes sociais, de um documentário sobre o som. Você chegou a ver isso não? Não, não vi ainda, mas também me marcaram no, nesse, nesse documentário. É... O som, não, assim, paixão à parte, o Som é o cara que merece documentário mesmo, né? A história do Som, assim... É... Não, sem assim, é sacanagem, a história dele é, claro que sim. é impressionante. É, é impressionante. É, é impressionante. <risos> a, a parte do exército, pô, ele vem pra cá, como ele mobiliza os sul-coreanos. A gente fala aqui sempre, né? O jogo do Tottenham tem é mais sul-coreano do que inglês. Enfim, eu não vou ficar falando mais do Som porque eu falo todo episódio, mas ele realmente vale um documentário. É. Eu gostaria de fazer Isso, esse documentário. Então tá
0: bom. Então tá bom, hoje, Senise, hoje, 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 na atual Premier League, Son ou Huang?
1: Huang O Huang tá jogando demais, é. né? O Huang tá fazendo gol todo o jogo. Tá jogando demais. E você já
0: viu o índice dele? Essa é a informação legal, João. É. Ele não finaliza se não for para fazer gol.
2: Cada, Ele tem, acho que, chegou. cinco
0: finalizações. É, é tipo é
2: o é, é 100%. É, é tipo o som. O som é mais ou menos assim. Ah, tá. o, o som finaliza de perna esquerda e perna direita como poucos. É, eu acho que o Huang, se continuar nesse nível, a gente pode discutir aí. Mas, mas, por enquanto, o som já fez muito mais, né? Tem muito mais hum, serviços som prestados.
0: Sonha muito mais, mas a atual Premier League do ranking é bem, bem não, interessante. Não, é
2: bem, eu acho muito legal. Eu, eu sempre torço, também eu também gosto de, de jogadores alternativos, e quando vem de países que não tem tradição, né, de grandes jogadores na Europa, eu torço sempre para eles e, e fico feliz. Aliás... O, o, ou seja, amamos Patson Daka, é isso? Amamos, torcemos para que ele dê certo, que ele passa a jogar mais na Premier League, né, que tem jogado mais na, na, na Europa League, né, fez quatro gols em um jogo só, aliás, salvou o Leicester, né, o Leicester estava praticamente eliminado da Europa League, ele conseguiu a virada... E, Sim. mas torcemos muito para que ele dê certo também na Premier League
1: muito bom falando em escolher jogadores eu tenho uma pergunta para vocês que eu ia falar rapidinho de Everton e Manchester City para encerrar aqui que é um outro jogão da, dessa rodada e aí eu estava pensando no Richarlison né, que está voltando teve contusão tal, por conta das contusões perdeu as últimas duas convocações na seleção brasileira e, porra, o Rafinha arrebentou, né? E, e, e a, como é que fica, cara? Você acha que o, o, o Rafinha vira titular agora com, na seleção? Porque o, o Richardson tinha, era muito era o cara de confiança do Tite, né? Vai
0: voltar, pro, vai ser convocado de novo, né? Mas tem muita eu gente, Vinícius Júnior, não sei o quê. Então, eu acho que o Rafinha pegou um espaço, ele e o Anthony, né? Acho que eles pegaram um espaço naquele jogo contra o Uruguai, que acho que é preciso destacar seleção do Uruguai não marcou nada. uma seleção frágil defensivamente. É até estranho falar isso do Uruguai. Tanto que uma rodada depois, a seleção brasileira jogou contra a Colômbia e teve muita dificuldade no jogo. E O Rafinha não foi tão bem. O Anthony teve uma oportunidade, mas bateu fraquinho. Mas eu, a sensação que eu tenho é que o Richardson teve uma contusão no pior momento. Mas conhecendo o Tite, o, Tite, o Richardson sempre foi muito profissional com ele. Sempre entregou o máximo. Tudo que ele podia dar em campo, ele deixava. Eu acho que o, que o Richardson tá, vai continuar na lista. Mas eu sinto que o Firmino foi perdendo espaço. Está perdendo espaço. E precisa jogar muito. Ele vai ter essa oportunidade agora, sem salar e sem Mané. Né? Ele vai ter que jogar muito. Se ele se recuperar também da, da contusão. Mas, voltando a falar sobre filas, que eu já falei de furar a fila aqui umas duas vezes, acho que o Rafinha furou a fila. E agora é o, ele é. tem um lugar.
2: Eu também é. acho, eu acho que o Rafinha traz uma coisa diferente a seleção, né, a gente, eu, eu acho querendo ou não, não digo que são as mesmas características, mas eu acho o Richardson e o Gabriel Jesus na seleção muito parecidos, são jogadores que nos seus clubes jogaram como números nove, número 9, mas nunca gostaram muito de ser número 9, aí eles vão para os dois lados, eles jogam bem nos dois lados, mas não é aquela coisa que você fala, nossa, são os atacantes titulares da seleção brasileira, nunca foram, assim, foram porque também não tinha muita opção às vezes, mas nunca convenceram tanto. E o Rafinha também não convenceu, é muito cedo, mas é um cara que traz uma coisa diferente, traz um drible diferente, traz a velocidade diferente, até a finalização diferente. Então eu acho bola que até, parada a bola é parada muito é boa. muito boa. Então e, e, e eu acho que assim, o Brasil no geral, né, não é que deu, mas parecia que com com, com essa formação, né, com o Gabriel Jesus e Neymar, parecia que não ia mais para nenhum lugar, né? Você, você ficava tentando, mudava um de lado, às vezes um jogava bem, outro jogava mal. Não sei, então, eu, eu acho que o Rafinha trouxe essa coisa a mais, assim como eu acho que o Vinícius Júnior também, eu torço para que o Vinícius Júnior continue jogando muito, e que assim, existam várias opções diferentes, mas eu realmente acho que um ataque com o Richardson e Gabriel Jesus, hoje, na seleção, para mim já não é mais o ideal, eu acho que eles já tiveram muitas chances, foram bem, na maioria das vezes, mas quando a gente pensa numa Copa do Mundo, quando a gente olha para esse ataque, eu acho que é de novo um time que vai cair numa quarta de final para um, uma seleção poderosa da Europa, não acho que tenha esse nível de seleção o pé. Com o Rafinha, talvez não também. Mas pelo menos é alguma tentativa diferente. Ficou bem interessante com ele, né, cara? Eu acho que funcionou muito bem.
1: E o Rafinha aqui, no momento, eu acho que merece. tá Pô, O que ele tá fazendo no Leeds e o Leeds não tá bem nessa temporada, né? Cinco gols tem o Rafinha. Fora assistências. O Richarlison teve contundido, é verdade, tal mas tem, se não me engano, dois gols o Richarlison Rafinha tem cinco, né? E o Gabriel Jesus eu vou conferir aqui. Gabriel Jesus acho que agora, tem dois também.
0: Agora, João, o próximo calendário é uma loucura aí também, né? Pra quem tá no dia a dia de Premier League. Rapaz, calendário época de Natal é semana... intensa, velho. É. Não, e termina uma semana, ah, semana da Copa do Mundo. Premier League termina uma semana da Copa do Mundo. É, é senhor, isso aí é cara. bizarro. É, é, é uma loucura, né? cara.
1: É uma loucura isso. Muito bizarro. É, como é que vai funcionar isso, cara? Os caras vão sair daqui, joga no fim de semana, na semana que, no, no fim de semana
0: seguinte começa a Copa do Mundo? É muito estranho isso. Como é que
1: vai treinar os times, cara?
0: Sim, o técnico da seleção ele vai ficar louco, né? Fala, Pô, eu tenho que preparar meu time para uma estreia daqui a pouco e cadê os caras? Ah não, estão disputando Premier League, estão disputando La Liga, estão disputando... Isso vai ser muito comum. Muito assim, louco isso é, mesmo.
2: É, Eu acho que não tem santinho na história, mas eu, nesse caso eu fico sempre do lado dos clubes, da Premier League, por exemplo, porque quem mandou a dona FIFA mandar a Copa lá pro Qatar e mandar a, a Copa no, em outubro, sem, um sabe, um calendário diferente. Calendário diferente, de... acaba com todo o planejamento, então desculpa, agora a arque com as consequências, eu é, entendo. Os caras
1: inventaram um calendário do nada assim, né? A Premier League tem que parar no meio, mas vai, mas eu, é, vai ser foda para todo mundo,
0: né? Mas, enfim. Sim, porque tem a cobrança e a exigência de uma Copa do Mundo, né? Os caras vão ter que deixar tudo lá. Para depois voltar para meia temporada ainda pela frente. No,
2: é. E, no fundo, vai ser terrível para todos, né? Assim, porque, querendo ou não, mesmo que a Premier League. Isso, porque ainda acho que vai mudar, né? Não é possível que isso vai continuar dessa maneira, mas mesmo que continue. Assim, é difícil para o jogador também, né? Querendo ou não, o jogador tem o sonho de disputar a Copa do Mundo, que só acontece de quatro em quatro anos. A gente, às vezes. O torcedor, às vezes. Não, não, esquece um pouquinho da seleção, mas o jogador não o jogador continua gostando de defender a seleção pô, é como você vai jogar um jogo sei lá, um Manchester United e Liverpool uma semana antes da Copa do Mundo você vai jogar 100%? É impossível, não tem como então eu acho que todo mundo perde com essa história
1: e, e aí os caras voltam e tem que jogar Boxing Day é né? só isso
0: <risos> nossa, 20, é mesmo <risos> não,
1: não é tipo assim, acabou a Copa tem uma, uma folguinha, até, pô, passa aí o Natal com a família, Réveillon Nada, né? O... É. E, e, e a Copa. Se o cara. É claro, porque a Copa é só dois times que vão pra final, então tem alguns que vão ter um, um tempinho ali. A, a, fina, o, a final é dia 18 de dezembro. Aí, mas os caras que, sei lá, quem for pra final joga dia 18, dia 26 já tá na. É, tem rodada da Premier
0: League de novo. Então o negócio é intenso. Sim, né? Pesadíssimo, pesadíssimo. Já tem noite gelada, não estouque, mas <risos> vai ter que se virar para é fazer né? isso, O cara vai sair do, do deserto
1: lá no Catar. Né? É. Bom, mas enfim, é isso. Mário Marra, é, eu vou encerrar aqui com uma sonora... Eu fiz uma entrevista com o Bernardo Silva, já que a gente falou de seleções. Portugal está numa situação complicada aí, né? Vai ter que ter play é, repescagem, playoff, como é que é? é... Playoff, tem que que fazer o... playoff. Playoff, né? Isso que chama. Perdeu Obrigado. em
2: casa de virada para a Sérvia, gol aos 44, gol de Mitrovic, que os ingleses Mitrovic. conhecem. É, bastante. É, eu, ia... é. eu pensei
1: em você, Cerniz, quando o Mitrovic meteu o gol. Mitovic. O adorava o Mitrovic quando estava Gê... no Ele estava ah, tá no Fulham ainda, né? Mas tá lá ainda. Ah, quando tava, subiu para a Premier League, jogou na Premier
0: League e tal. Mitrovic que é muito parecido com Gustavo Hoffman, a gente sabe disso. Mas, <risos> mas qual era o assunto? Ju? Ele é o maior artilheiro da história. lá, da
1: O... O assunto era... Não, chamar a sonora aqui do Bernardo Silva para encerrar o episódio. É, porque o português, muita gente boa e, e tem esse jogo City e Everton. E ele fala um pouquinho sobre essa questão de jogar sem atacante e tal. Foi uma entrevista legal. Então eu boto para encerrar, mas antes a gente se despede aqui, infelizmente. Ah, mas
0: volte sempre, né? Ô João, que prazer, viu? Fico com saudade dos amigos. É um prazer para mim estar aqui com vocês. É, e mesmo quando não tô eu tô tá tô ouvindo sempre. grande abraço. Foi um prazer.
1: Muito obrigado. A gente, não, a gente vê você sempre da moral ali para a gente. E você, eu, vale, vamos dar um destaque também, que você virou podcaster agora, né? você Mário Marra sempre ah, trabalhou sim, muito a tempo gente tá na, com... na rádio, mas como é que tá? Conta para a galera aí, onde que podem encontrar o podcast. A gente está com um podcast?
0: podcast de futebol nacional, né, aqui na, da ESPN, que é o Rolou Melão. A gente entrevista muita gente diferente. Né? A última foi com o Paulo Autuori, mas já entrevistamos aí o presidente do Atlético Mineiro, já entrevistamos o Alexandre Pássaro, dirigente do Vasco, e por aí vai. Né? O Daniel Paulista, que deve subir com o Guarani, técnico do Guarani. É, por aí vai. E é um prazer, né? porque na entrevista você tem a oportunidade de conhecer... É mais do dia-a-dia, -dia, né, de entender o que pensam os, os dirigentes, os jogadores. Rolou o melão. Aí, mais uma dica de podcast, então, para a galera aqui que é fã de podcast.
1: O Marco, junto com o Zupac, outro grande cara. É. E o Eugênio Leal também. Ah, o Eugênio, verdade. Rolou o melão. Da onde veio esse nome?
0: Quem, quem inventou? Acho que foi o Zupac. É... Ah, dessa coisa de vamos jogar a bola, vamos é. rolar a bola, vamos rolar o melão... É uma gíria de, de peladeiro aqui o, no Brasil, o, o, nós melonistas.
2: O João está há 60 anos na Inglaterra, o, o Marra, então às vezes ele, ele, é. ele não conhece muito bem as gírias do Brasil.
0: Sim. As
2: expressões é, futebolísticas. 60 não, 65, né, Completou esse ano,
3: João? Ah, eu tô ficando velho, tô ficando das das careca, ofensas. mas
1: é, ainda não chegou a tanto, ainda não chegou a tanto. Estou em, Londres, estou em Londres há 33 anos, então eu falo o, as gírias lá dos anos 80 do Brasil. Tá bom? Me perdoem.
0: Esses dias, só para terminar rapidamente, João, esses dias o Paulo Andrade foi fazer um post no Twitter e ele daqui a pouco um jogo bacana entre não sei quem. Aí eu fui, retuitei. Bacana. A última vez que eu tinha ouvido a palavra bacana tem muito tempo. É,
1: o tempo passa para todo mundo, mas é isso aí. Muito obrigado, companheiros. É, Desculpa, qualquer coisa aí, hein, <risos> Senise? Até semana que vem, né? Até semana Você que, que vem,
2: estamos sempre aí. De novo, vou agradecer o Marra, vou mandar um grande abraço para ele. Falar que eu tô indo para o Brasil em dezembro e faço questão de encontrá-lo. E aí? E aí? E, o João vai pagar É isso que eu ia falar, isso que eu ia né? falar. Eu vou, eu vou dar um jeito de pagar a aposta do João lá lá em São Paulo, que o Marra pô. Se você fizer a conversão em pints, gastar é esse melhor. dinheiro gastar esse dinheiro lá no Brasil vai dar para beber bastante coisa ali. Eu
1: é verdade. Gostei dessa. Eu, 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 eu pago um pint no Brasil deve dar para comprar uns quatro, né? Não, é, é,
2: não, não. acho que mais hein. Eu, eu não sei porque também as coisas estão tão caras no Brasil que talvez no um tá pint certeza. aqui
1: na Inglaterra, Marra,
2: é, tá mais ou menos cinco libras é, em tá. um pub. 5 vezes
1: 8 é, um, é que 40. o pint é grande também, né? Então não, é. não dá para fazer, não é um chope. Um chope seria half pint, né? Daria 3 pounds. Vai é quanto que tá um chope? Então,
0: três, é, depende muito do lugar. Ah. Mas é o que eu vou levar o Cenise para a gente tomar algumas. Eu acho que a gente consegue pagar aí uns, uns 18, 25 reais. Tá? Dá duas duas, 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 duas cervejas. Tá bom. Mas é porque eu vou levar tá. num lugar bom, tá?
1: Oh, mas então não tá, tão não tá tão diferente, não, cara. Porque meio pint, né? É, três <risos> pounds, dá uns 20 reais. Não, mas, o João, se a pra gente se dizer, tá a gente foda, consegue
0: hein? tomar um chopp aqui por cinco é. também, né?
1: Ah, só que a tá, gente não vai tomar esse. Você é granfino, né?
0: Não, mas agora, Já agora, que eu tô pagando eu... a conta. Mas eu queria só perguntar: a
2: aposta vai ser um pint só mesmo? É isso? Não, um para cada um. Um para cada um, pô, João. Que, postinha, que apostinha, João.
1: É a primeira rodada. Ah, mas, porra, eu, eu, eu fiz a parte mais difícil da aposta. Você só né? Eu Você se expôs, né, João? É, eu fui com a coragem aqui. Vocês aí nem vêm com uma contra-aposta, tipo, né? O, o, não, eu acho que. Tal, tal. Acabou. Você já abriu hum. o jogo, você tá jogando sem volante. Ó. É,
0: senhor.
1: É. Bom. Enfim. Marra, espero poder tomar um pint com você aqui na Inglaterra em breve, foi muito bom quando a gente encontrou em nível, por quem sabe é, se não, o Cenise vai levar aí o, meu, o meu pint no fim do ano e é, um abraço para você, beleza?
0: Um abração, obrigadão João, valeu Renato
1: é, Muito obrigado Bernardo Silva por falar com a gente aqui na ESPN Brasil é, a gente vê você tendo uma ótima temporada, né, Bernardo? Foi eleito agora, por dois meses seguidos, o melhor jogador do time, aí no Manchester City. É, eu queria saber de você se você acha que está jogando melhor do que na temporada passada é, e por quê? O, o que, que mudou? Você está sempre no time agora. Qual é a grande diferença para você?
3: Bem, uh, claro que estou contente com, com, com a forma, com a forma em que estou. Um, eu acho que o que mudou. É difícil, é difícil explicar. Eu, eu tento sempre ser o mais consistente possível uh, e um jogador sempre tem melhores momentos do que outros. Eu acho que, sobre, sobretudo este ano, o facto de estar sempre a jogar na mesma posição, de conseguir ter as minhas rotinas, de conseguir uh, uh, jogar na posição onde, onde, eu, onde eu considero que é a minha melhor posição também ajuda. E, portanto, estou muito, muito contente com, com a forma como, como a época tem corrido até agora.
1: O time tem jogado né, com, com o falso 9, mudando muitas vezes, não a sua posição, mas ali revezando quem está como atacante. né é, No momento não tem um tradicional camisa 9, um centroavante. Como que você acha que isso pode ajudar o time e como que você acha que pode ser ruim para o time?
3: bem é, é como disse pode trazer que traz coisas boas e traz coisas menos boas que é, às vezes falta-nos falta-nos mais presença na área e falta-nos uma referência mas também traz coisas boas traz mais mobilidade ao, atra, ao ataque faz com que hajam mais jogadores envolvidos uh, no último no processo no processo de construção e também no tentar uh, na chegada à área à área adversária Uh, a temporada passada jogámos, jogámos, jogámos quase toda sem, sem, sem avançar também, porque, porque o Kunaguer estava lesionado e, portanto, jogámos quase a época toda com, com um falso 9 e este ano outra vez, portanto, é uma coisa que estamos habituados uh, e, como eu disse, às vezes, às vezes traz-nos alguns problemas, mas também nos traz coisas muito boas e uh, eu acho que tem corrido bem, acho que a equipa está bem e, portanto, vamos tentar melhorar o nosso jogo, mas, mas manter manter as boas coisas que temos feito até agora.